0: Hey. começando mais o Primo Cash, o podcast oficial do Primo Rico. No programa de hoje, vamos visitar a terra do Tio Sam. Isso é muito brega, Lucão. Essa introdução é Eu, go- Eu gosto bem, de você né? falando Sim. essas coisas. Entendi. E... Ah, agora fez sentido. E falar sobre tudo o que você gostaria de saber sobre eleições americanas, mas tem vergonha de perguntar. Ah. Cara, isso é muito legal também. Por isso, se você está boiando no assunto e ainda quer saber os impactos que essas eleições podem trazer em seus investimentos, fique tranquilo. Pois vamos dividir esse programa em duas partes. Opa. Exatamente. Interessante. Interessante. Parte 1. Vamos falar sobre como funciona o sistema eleitoral dos Estados Unidos e o cenário político dos Estados Unidos. e O impacto que isso tem para o mundo. Com o André Marinho, apresentador do programa Casa Branca no Jovem Pan News. É. E na parte 2, vamos falar sobre os impactos econômicos com o economista Ricardo Amorim. Muito interessante. Aliás, o que eu sei de política, de cenário político dos Estados Unidos, tem a ver com House of Cards. Ah, mas é bom. assim, se é Você bom. consegue entender pelo menos o sistema. Cara, ali a a sacada funciona? da moedinha, eu quero perguntar para o nosso convidado de hoje se é verdade aquilo lá, cara. Que é... Eu não acreditei. Os caras deve... são muito bons lá, né? Então, para isso, gostaria de agradecer aqui, André Marinho. Muito obrigado por participar conosco, cara. Salve, Thiago. pô, Obrigadão demais. Lucas, Kaique,
1: que tava aqui, mas já, mas já tocou
0: o barco. O que é e... que o Kaique tem medo de ser fazer perguntar difícil para ele? Ali, já, pra ele já,
1: já pulou fora. Não, irmão, tamo junto mesmo. Obrigado pelo convite. Estou felizão de poder estar tá, tá aqui hoje. As, As pare... pessoas devem estar um pouco... Em, é, algumas <risos> confusas, né? O que, que o cara do pânico tá fazendo aqui de terno e gravata? Fica <risos> imediatamente irritador do pânico tá fazendo aqui, atacando de comentarista é. de
0: política internacional, mas,
1: Não, mas... Sempre é uma faceta nova aí que tá desabrochando em mim, mas que eu sempre
0: quis apresentar e,
1: e chegou a hora.
0: Pô, cara, eu queria também agradecer a presença aqui do Bolsonaro. Muito obrigado, Bolsonaro, por estar Prez... com a gente.
1: Pesado Thiago Negro, o Thiago... Lucas Afra, tá certo? Satisfação aqui com vocês. Vai ser um prazer poder, poder falar aí, apesar de vocês terem convidado esse traidor comunista aqui, <risos> mas, 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 mas nós vamos tentar fazer o nosso melhor aí, tá certo? <risos>
2: Não dá, cara. Cara, você fica <risos> até com a
0: cara dele, bicho.
2: Mas hoje é
1: política é um bagulho americana. assustador é política
0: americana. Hoje e é a que, política quem americana. mais que tá participando com a gente aqui,
1: cara? Well, little Donald Trump is here, of course. Let's have some fun in the beginning. Wealthy cousin, great guy. Special person, smart, sharp, cunning. He's a tough cookie, I have to tell you. We're gonna make wealthy cousin great again, believe me.
0: A gente então, o, qual que é a dinâmica de hoje, cara? O que a gente vai fazer? É
2: o seguinte, nós estamos nos 90 minutos, nos 45 do segundo tempo das eleições americanas. O é, bagulho vai acontecer, é, a gente vai saber uhum. aí essa semana quem que vai ser
0: o, o novo ah, morador. Mas ma, ma por quê? Porque Como funcionam as datas aqui? Quais são as datas? Por que a gente está em cima da hora aí? Como assim? Já cara? era, já tá. Porque hoje é segunda-feira, tá né? Tá em cima, exato. Hoje é segunda-feira, na verdade, é, dia... Dia 2. Dia 2, hoje uhum. é dia 2, cara. Hoje é dia 2. E por que hoje é tão
1: importante? Qual que é a parada? Porque estamos na véspera do play. Né? Chegou o grande dia depois de mais de dois anos de campanha, visto que os partidos até definirem o candidato oficial tem todo um processo de prévias bem complexo e alongado e ala- que se alastra por vários meses uhum. até que se definem os candidatos nomeados por, pelo, pelo menos, todos os partidos. né Inclusive, é, há essa impressão de que o, o sistema americano é bipartidário, na essência, sim, mas há partidos menores, bem nanicos, alternativas assim, Nunca de terceira vi, via, né? Nunca vi. que não tem... Geralmente não, é não, tem, não, tem, não tem propriamente uma militância organizada e sim, normalmente, só canalizam um voto de protesto para si numa eleição.
0: Mas então não tem só dois partidos nos Estados não. Unidos?
1: Por exemplo, a candidata libertária, Joe Jorgensen, imagino que ninguém tenha ouvido dela, ela vai ser um fator nessa eleição, porque ela pode muito bem atrair para si uma votação que em determinados estados possa fa- se, ser sentida essa ausência de votos por algum dos, algum dos dois candidatos, seja Biden ou Trump, que obviamente vão ter a, a votação mais Eu maciça. Eu pensava que era só republicanos e democráticos. Sim, em tese sim. Acho que até na presença no Congresso é assim que se verifica, com uma outra exceção libertária ou independente. Por exemplo, a configuração atual do Senado, a título de exemplo, é 53 republicanos e 45 democratas e dois independentes. Mas esses dois independentes, um deles, o Bernie, para citar um exemplo bem saliente aqui, mais notável, uhum. ele sempre vota com os democratas. Então, efetivamente, ele coca, esse é o no- verbo que eles usam, eles votam, performam ah, legislativamente falando tá. com os democratas. Então, Tem espaço pra isso. Vamos do
0: básico aqui. Bora, vamos do bora. básico, porque temos várias perguntas, mas antes de entrar as perguntas. Vovó a... viu a uva.
1: Como minha avó pra própria uva. uva. Bem direto ao ponto. <risos> Muito Preto bom. no branco. Preto no branco.
0: V- vamos bem do básico, assim. Bora. A gente vai ter eleições, né? Tá rolando, estão rolando eleições agora nos Estados Unidos. É, a gente mora no Brasil. Sim. Certo? Então a ideia é como funciona esse, esse mundo dos políticos aqui no Brasil e depois como funciona esse mundo lá nos Estados Unidos e qual. Qual é a diferença dos Estados Unidos e do Brasil? Esse sistema eleitoral aí, né? Tipo, como é que funciona a estrutura da parada, né? Bom, é, como a gente
1: tá como a eleição está se avizinhando e já, já estamos na véspera aqui, eu acho que vale a pena a gente olhar para a concepção dos Estados Unidos enquanto nação é, no século 18 certo? E aquilo, o, o, os Estados Unidos desde os pais fundadores, notavelmente eu cito aqui James Madison, John Adams ou Alexander Hamilton, eles se pautaram por um conceito chamado federalismo, onde outorga maior poder de decisão para os Estados. Então, cada um dos 50 Estados hoje em dia, não era assim a configuração original, cada um deles são tidos como laboratórios da democracia. Cada um deles tem autonomia própria para poder se constituir ou ou referendar diferentes pautas entre si e ter como se fossem 50 partes de um quebra-cabeça com personalidades próprias e isso é valorizado desde a constituição do Estado americano lá atrás e que vem se perdurando desde então. Bom, eu olhando para amanhã, para a eleição de amanhã, eu, eu costumo dizer o seguinte, nós vamos estar diante de 50 eleições estaduais. Não é uma eleição nacional, visto que a eleição nos Estados Unidos é indireta As pessoas no, lá, o presidente americano não é eleito pelo voto popular como aqui no Brasil como em várias democracias do mundo afora e sim pelo colégio eleitoral, é um conceito que foi também concebido e está é, se não me engano previsto no artigo 2º, é, parágrafo 1º da Constituição americana que basicamente define que pa- são 538 delegados eleitorais, 538 por quê? Porque cada estado do, dos 50, eles têm um número de eleitores e delegados correspondente o seu tamanho no Congresso. Cada Ah, estado ah. tem, no mínimo, ouve só, três parlamentares no Congresso. Isso incluindo dois senadores por estado e pelo menos um deputado federal. Esse é o mínimo.
0: Calma aí, antes de continuar, peraí. Você falou que existem 50 estados nos Estados Unidos. Isso. Tá. Mas Washington
1: DC, que não é um estado, mas é, assim, performa e atua no colégio eleitoral como também uma peça do quebra-cabeça de 538 delegados espalhados pelos 50. Eles
2: funcionam de uma forma meio independentes, assim. Isso, então eles têm meio que que
1: Isso, mas aí que tá a sacada aqui que que eu assisti outro dia no YouTube, que foi a melhor forma de elucidar isso de uma forma bem simples. Quando as pessoas acham que estão votando em Trump ou em Biden, na verdade elas estão votando, por exemplo, vamos levar a Flórida, que é um eterno swing state, é o estado decisivo ali que todas as eleições, a Flórida é bem cobiçada e tratada com um olhar mais assim, é priorizado pelos candidatos. São 29 preciosíssimos votos eleitorais. Quando alguém está indo na urna e votando em Trump ou em Biden, na verdade, ela está votando para os 29 delegados eleitorais republicanos se votarem no Trump e os democratas, ou qualquer um que pode votar, porque você lá por você não precisa votar por seu registro partidário, tem muito crossover vote, você pode votar em outro partido e tem muito isso e é um fator decisivo na equação final. Você está votando nos delegados eleitorais que vão acatar e transmitir a decisão do voto popular por Estado quando ele se reencontra, porque a eleição vai ser decidida em novembro, mas o novo presidente O presidente só vai ser oficializado numa assembleia em dezembro, quando todos esses delegados eleitorais irão acatar e transmitir a vontade popular em cada um dos estados em dezembro.
2: Então, na verdade, o bagulho está na mão desses 500 delegados.
1: Não, na verdade, está na, na vontade popular, mas por estado. Tem por ah, estado. Então, então, peraí, ó, são vamos lá. 538. Peraí, você ó. precisa de 50% mais um. 50% de 538 269, mais um, 270. Então, os
0: estados têm pesos diferentes.
1: Tem, exatamente.
0: Exato. Então, assim, não é se são 50 estados mais Washington DC, não, é, não é quem ganhar em 26 estados, porque você tem estado que tem é, acesso a mais delegados eleitorais e no final dos contos quem ganha, quem tiver mais Delegados eleitorais
1: Quem ultrapassar o número mágico de 270 Esse é o número chave Isso. que você precisa se
0: pautar Isso. Então, na verdade, para os candidatos É importante que eles tenham na estratégia deles, às vezes, sei lá, um Estado que tem mais delegados, esse Estado tem mais peso do que um Estado que tem menos delegados. Sim, claro. claro. Por exemplo, Ah, por que
1: é muito mais fácil do do democrata ser eleito? Porque ele já parte, olhando pelo menos para a conjuntura atual dos fatos, ele já parte com a Califórnia com 55 e Nova York com 29 de cara. Já está meio que garantido, entendeu? Visto que eles têm uma maioria maciça. A Califórnia tem 59? 55. 55? Aí o Texas tem 35, Por quê? Tem a ver com a
0: economia, com o tamanho da economia, alguma coisa assim?
1: Tamanho da população Aham define também o número de distritos congressuais espalhados, que são 55, espalhados pela Califórnia. Ah, entendi. Então, basicamente, é o tamanho da sua população que define o seu tamanho no Congresso. Entendi. Hum.
0: Então ganha quem tiver mais delegados eleitorais. Quem passar de 270.
1: Quem fizer a equação e por que as pessoas ficam boiando Hum. e falando que loucura é essa que sistema retrógrado e... O que é
0: melhor? Como é lá
1: ou como é aqui? É uma, uma pergunta que a gente pode só se dedicar a um programa só pra isso, mas eu acho que olhando para quando o país foi fundado lá atrás, os pais fundadores pensaram que pelo menos eles eles eram grandes estudiosos da história e analisavam pleitos ali na época do século XVIII e tal e tomaram como base alguns exemplos para evitar o que eles chamam de a tirania da maioria, que uma maioria por exemplo, concentrada nas costas possa poder ditar como serão os rumos de um estado do interior por exemplo, como é que por exemplo, a Califórnia e Nova York, dois bastiões progressistas, totalmente democráticos vão poder criar, enfim, tentar pautar o estilo de vida cotidiano de alguém na Virgínia Ocidental ou Nebraska, por exemplo, difícil. entendeu? Então, para evitar a tirania da maioria, para forçar com que os candidatos também busquem formar coalizões a nível nacional, afinal de contas, é a democracia, uma baita democracia heterogênea, se você olhar os Estados Unidos, pô, é a democracia multirracial mais exitosa da história, mas uhum. as quanti- quantidade de diferenças e distinções sociais e culturais dentro do país é imensa. Né? Então força com que o candidato tenha que buscar votos nos, nos quatro cantos do país, entendeu? Entendi. Passa por aí.
0: Agora, quando a gente fala de candidatos aqui no Brasil, geralmente existe uma tendência, ou o cara é de direita, ou é de esquerda. Sim. né? E lá, você tem esse conceito de republicanos e democratas. Sim. O que é exatamente um republicano uh, e qual que é a diferença de um democrata? Bom,
1: é, de fato, esses são disparados os dois maiores é, partidos. Não são, não são os únicos, né?
2: Não são os únicos, mas que certamente... Que é a direita e esquerda a gringa.
1: É, mas com as suas variações e regionalismos e, e peculiaridades locais, obviamente. Se difere do, uhum. da nossa situação aqui no Brasil. Tem muitas nuances, entendeu? Essa, essa distinção direita e esquerda é útil, mas ela é um, talvez um pouco anacrônica, visto que ela não contempla ou, ou leva em conta, sabe, os regionalismos locais, as diferenças locais. Bom, no contexto americano... É, o partido. Antes, lá atrás, no início da concepção do país, basicamente tinha os par... o partido Whig, que era o partido conservador, contra o partido democrata-republicano. Esse... Essa era basicamente a divisão que, que prevalecia. E Esse era lá atrás, ah, pre- era antes, partido, antes ali então. da Guerra Civil. O Partido Democrata e Republicano acabou se dissolvendo entre democratas e republicanos. Olha só, enquanto o Whig se, to- se manteve nessa conjuntura e aí com a entrada de Abraham Lincoln, que foi o presidente que liderou o processo da abolição da escravidão e que também emergiu o país da guerra, guerra Civil sangrenta no, na década de 1860... Os democratas e os republicanos se fatiaram em democratas e republicanos. É até uma complexo, mas vocês vão entender. Os republicanos foram à extinção e voltaram, após a Guerra Civil, a existir nessa conjuntura democratas e republicanos. Mas desde então, eu sei que é, uma, é um emaranhado aqui de, de fatos históricos e dados, é toda uma trajetória que vale a pena a gente é, se aprofundar até, mas o fato é que após a Guerra Civil é a demarcação onde essa distinção entre os dois fica mais nítida, clara e definitiva uhum. é, a partir dali. E, obviamente, como eles vieram a se constituir, como eles vieram a se ap- apresentar politicamente, veio mudando muito ao longo do tempo. Por exemplo, os democratas eram o partido que, por muito tempo, avalizavam a escravidão. E eram o partido que, por muito tempo, representou o sul, que tinha aquela, aquele sentimento mais segregacionista. Com a vi- uma, teve algum momento do século é, 20, onde houve uma mudança programática Onde os republicanos começaram a ter Uma presença maior no sul E os democratas no norte Sempre partindo a origem disso foi basicamente na Guerra Civil, como veio a se materializar na trajetória histórica adiante. Mas, por exemplo, os democratas também tiveram, na figura do Franklin Delano Roosevelt, o presidente responsável pelo New Deal é, durante a Segunda Guerra Mundial também, ele instituiu o New Deal, que foi um programa de, bem, de criar uma, um sistema de bem-estar social, que ali os democratas ficaram mais associados ao estatismo, regulação estatal, presença maciça do Estado na vida do cidadão, programas sociais basicamente definindo os democratas. Os democratas democratas como eles são, são até aqu- hoje? São
0: aqueles que é, consideram mais a ajuda do governo. Tipo, o governo isso. tem que intervir mais. Perfeitamente. Entendi. Então, isso Já é
2: hoje... a esquerda, entre aspas. assim. Sim,
0: Sim perfeito. Seria o mais é próximo A a é. é, A grosso modo, é, a grosso né? modo é. Os democratas, eles costumam ser uma classe com menos recursos também ou não? É tem muito
1: curioso. Tentando olhar para o. Pro para o nosso contexto presente, pelo menos desde 1980 adiante. O Ronald Reagan, da mesma forma que eu citei o FDR, Franklin Delano Roosevelt, como a grande referência, bastião presidencial democrata, o Reagan foi definitivo para definir o Partido Republicano, também conhecido como GOP, ou Grand Old Party, como grande, a grande referência programática que definiu, que basicamente reuniu o liberalismo econômico, ou seja, o sistema free enterprise, mercados livres, desregulamentação, liberalização econômica, tudo isso que foi ensejada ali no consenso de Washington, procurem depois. E, basicamente, o Reagan, junto com a Margaret Thatcher, foi responsável por fazer essa liberalização econômica no Ocidente criar esse farol da liberdade também aliado ao conservadorismo social. Ou seja, pró-família, contra o aborto, uma uma postura mais conservadora de modo geral. Isso aqui, democratas. Não, republicanos. 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 São representados pelos republicanos, especialmente na década de 80 com o Ronald Reagan. Só aqui veio alguém chamado Donald Trump e veio a quebrar essa ortodoxia... Que reinava no Partido Republicano até 2016, que basicamente era o partido sempre visto como menos protecionista, mais a favor do comércio internacional, é, e o Trump veio aqui inverter essa lógica com tarifas, tentar promover um mercado calcado na reciprocidade ao invés de uma via de mão única, tentar restaurar a, a base industrial americana no interior, e o Trump veio como uma resposta contra as elites também, que você veio falar as elites são mais republicanas, não, se você olhar no conjuntura atual, obviamente isso não é uma verdade verdade absoluta, A... A, com certeza tem exceções à regra, mas se você olhar por exemplo, hoje em dia, o que define part- o Partido Democrata presente? A mídia em grande parte maciçamente, a academia todas as várias universidades, a maioria das universidades e todo, toda a intelectualidade em volta americana apoiando os democratas, os sindicatos que normalmente apoiavam os democratas mas hoje em dia o Trump conseguiu trazer com que o, o Partido Republicano desde 2020 seja mais a favor do Blue Collar Worker, Blue Collar significando o, a gola azul Aquele trabalhador de chão de fábrica que veio, viu no Trump como finalmente alguém para brecar essa hiperglobalização que tirou todos os ativos da classe média trabalhadora americana, com um calo na mão, aquele trabalhador de chão de fábrica que quer, enfim, tentar reverter ou tentar arrefecer esse processo de hiperglobalização que criou os perdedores e os vencedores. Os, os vencedores, basicamente na figura do setor financeiro global, representado particularmente por Wall Street e várias outras enfim, entidades nesse sentido. E é engraçado que aí os democratas têm essa essa dicotomia, né? Da mesma forma que é o partido onde tem maior predileção dos muito ricos, eles também tentam criar, eles pelo menos eles ostentam estar olhando para os programas sociais para atingir os mais pobres, dar acesso à saúde universal como um todo. Então o Trump veio como para interromper essa lógica que veio bem definida ao longo das últimas décadas, dos últimos 30 30 anos. né? O Trump veio a brecar essa ordem pós-guerra de 1945 adiante, essa ordem liberal, de democracias liberais, mundo afora. Ele veio como ali, não só ele, né, mas a onda nacional populista também interpretada pelo Bolsonaro aqui no Brasil, até certo grau. E vários outros exemplos do mundo afora representam isso. Deixa eu perguntar uma coisa. Fica à vontade. Quem vai ganhar a eleição? Então... O Trump ou o. Eu Biden. tô hipotecado no Trump pelo seguinte, cara. Eu e me, eu me baseio aqui, eu, me, eu recorro a uma pesquisa recente do Instituto Gallup, que é o instituto mais antigo dos Estados Unidos. Que, um, dois, se não me engano. E eles basicamente perguntaram: quem vocês acham que vai prevalecer e sair vencedor na eleição? E deu o Trump 56%. Porque o Trump ergueu a, o brand dele como o cara que é winning, winning, and winning. Aquela coisa do vencer, vencer, hum. vencer. Então eu tô com uma dificuldade de conceber essa, esse momento dele ter que conceder e perder, entendeu? Então, eu acho que a maioria dos, dos americanos também tem esse sentimento. Agora, é, fica no ar, porque se você se basear nas pesquisas tradicionais, indica uma vitória acachapante de Biden, assim como rolou em 2016. Mas aí você pergunta, ah, imagine-se que os institutos de pesquisa vieram a aprimorar a metodologia deles para tentar evitar os mesmos erros que de 2016. A gente só vai descobrir amanhã. Uhum. É, com grande expectativa, rondando esse pleito. Muita gente falando que é o mais importante de todos os tempos e tal. Cara. Mas isso também o né, pessoal diz toda eleição,
0: uhum. obviamente. Agora, quem que é esse tal de Joe Biden aí, cara? Porque muita gente nunca tinha ouvido falar dele, né? assim, depois pois é. ele veio, o que, que ele faz, tipo, qual é a dele, assim? Quem é Joe é que Biden? o Trump também é um cara muito showman, é, né, muito, cara? É, muito showman, <risos> um aprendiz, né? É, o cara livre com o saque. o cara era é, bilionário, exatamente. quebrou, ficou bilionário de novo. Tem o cara, a, cara tem a cara, Trump,
2: Trump Tower, velho. a Trump, Tower. Trump, Trump, Trump Tower. Tower. Porra, deixa eu
0: contar a história da Trump Tower, cara. Um Onde eu tava, eu tava andando na rua, tava um frio, juro por Deus, tava muito frio, e aí... O frio de Chicago é foda mesmo. E a galera ia pra tipo um rap hour, alguma coisa assim, lá em Chicago. Você acha foda o frio? de lá. Não, é,
1: nunca... Tá. Não, frio brabo. <risos> eu, o apelido de Chicago é The Windy
0: City, né? Ah, a cidade dos Ventos. Isso então, é o pior, o vento, velho. Tem a ventania é forte lá. Né? Eu tava voltando mais cedo lá do, do jogo de NBA, foi animal, muito legal, e eu decidi voltar a pé, porque o hotel era muito perto. Não era Trump Tower. Era um Trump Hotel, é, provavelmente. Era, eu ficava, Trump Hotel, aliás, mas ficava perto. tá E aí, eu falei, pô, é perto, dá, sei lá, 800, 900 metros. Eu falei, pô, sei lá, tô em Chicago, sabe? Vou dar um rolê, vou... vou... Conhecer a parada, vou andar esses 900 metros. Só que eu, o que eu percebi é que eu tinha colocado o um endereço errado no Maps, tá ligado? Uhum. Aí eu andava, andava, andava não chegava. Aí eu olhei eu falei, tem um... Que estranho, eu já cheguei no endereço aqui e eu não tô no meu hotel. Eu falei, puta, tô errado. Aí eu fui perguntar para umas pessoas e eu descobri que eu tava a quase 4 km do meu, do meu hotel. assim. Fui para uma direção totalmente errada, nada a ver. Só que tava tão frio que eu lembro que eu quase congelei esse dia. <risos> <risos> Cara, eu não sabia disso. Eu não sabia. Não, Parece total, Não. <risos> Eu quase cancelei. Não, não, eu tô não Tô vendo sabia. a cena, tô vendo a cena. Eu não sabia como que era. Doloroso frio, cara. É. é. Eu morei em é. Nova York dois anos e sei não bem é. como é que é. Não dá sei pra sair bem. sem luva. Eu precisava pôr a luva no bolso, só ok? que eu precisava pegar o celular, eu não, não consegui. Dá, aí é. eu comecei a ficar desesperado, eu entrei num prédio. A orelha também
1: tá estourando. A já.
0: orelha. Cara, é, é absurdo, não dá. E aí eu lembro que no, o, o panorama de tudo isso é: tinha uma, um Trump Hotel ali na minha frente, quando eu, e aquilo dava, foi a eu perdido hein? no frio. Exatamente. Ela foi sua referência. Aí eu lembrei desse baita. Então do o frio. Trump
2: te salvou do frio, é isso, Primo?
0: Não, mas rendeu uma história pra contar aqui no podcast. Ah, entendi. Entendeu? Aí peguei um. Uber, esperei 10 minutos para chegar um Uber quase, puta trânsito lá, mas tava quentinho. É. Tudo que eu queria era isso. Sabe quando a gente quer entrar numa farmácia para aproveitar o ar-condicionado? Aqui? Sim. Só que lá é o contrário, oh, você quer um lugar quentinho, cara. É. Então é isso. Mas conta aí, Joe quem, Biden. quem foi Biden? Bom, Joe Biden
1: é um, foi um senador por muitos anos do estado de Delaware, no Nordeste americano, e basicamente ele sempre... A, a marca dele, o apelido dele é o Uncle Joe, que ele é, de fato, ele Ele sempre foi um cara meio... com um sorriso...
2: Tiozão da galera.
1: Tiozão Joe, Uncle Joe. Tiozão Joe, basicamente. Então, ele disse que veio... Não, de fato, ele veio de Scranton, que é uma cidade na Pensilvânia, que, inclusive, é um estado absolutamente decisivo. Então, ele fica sempre lembrando os eleitores da Pensilvânia, que... I'm I'm old Joe, Uncle Joe from Scranton tal, aquela coisa. Basicamente, ele ele se notabilizou por ser um cara que teve uma atuação de 47 anos, se olharmos para hoje, 2020. Então, ele tem uma atuação legislativa muito extensa. Então, com o passar do tempo, o, a, o centro de gravidade em cada um do Partido Democrata foi movendo mais à esquerda. Então, ele tem todo um retrospecto de votações do passado que depõe contra ele no, no Partido Democrata atual. Ainda assim, ele é um cara de boa... de bom trato, ele é um cara diplomático, tem um, pelo menos um tom em tese mais conciliador e apresenta-se dessa forma, entendeu? Uhum. Então, por isso um que ele mais não... Go, né, é, não é? E por isso o que... Trump é mais agressivo. Exatamente. Assim. Então, ele está ele tá 100% calcando o apelo popular dele, apelo eleitoral dele em 2020, na ideia de que ele representa um retorno à normalidade, um respiro de alívio depois de quatro anos frenéticos e histéricos de Donald Trump. E esse, basicamente, não tem, ele não tem uma militância organizada, fervorosa, pró-Biden, que está disposta, no dia da eleição, contra faça chuva, faça sol, pisar em cima de vidro para poder votar nele, como o Trump tem. Trump tem isso. Se você comparar o grau de entusiasmo dos eleitores do Trump com o de Biden, não tem comparação, mas o que que depõe a favor do Biden é o sentimento Trump
0: que é forte. É porque ela tem isso, né? Tipo, você não é obrigado a votar. Exatamente, né? o voto então, é facultativo. Se chove, não, chove, você vai porra, diminuir a campanha, é. eu tava na NBA, tem os, muita... os caras tava todo dia com camiseta tipo pro cara ir votar, mas é, campanhas então, mobilização. lá tão massivas, Eu vi o, o The Rock fez uma campanha, né? Ele tá do de quem? Do Biden, Biden agora. Biden? Foi a primeira do vez. Biden. Ele, ah, ele, que ele o The tinha The Rock é muito grande, velho. Ele, ele, ele é, tipo, Sim, mas, do... aí, mas... <risos> tipo, ele fez uma É <risos> o
2: <risos> <risos> Ele convence, ele podia ficar só na porta ali falando assim: "Vote no Biden". Pode
1: é, não. Mas você vê, cara, o Biden conseguiu... Porque a classe artística, de modo geral, abomina o Trump, né? Mas não abominavam quando ele era um deles, né? Antes era só tapinha nas costas e convidavam o Trump pra tudo que era jantar e, e, e evento, mas no momento que o Trump veio a se é, registrar de forma definitiva nos republicanos e, se, e abriu a boca pra falar na condição de candidato, em 2016, naquele dia inesquecível que ele desceu, dia 15, dia 16 de junho de 2016, quando ele desceu as casas rolante do Trump Tower e anunciou que ia ser candidato a presidente Caramba. depois de mais de dois, três décadas flertando com a ideia. As pessoas nem levavam ele mais a sério. Então, por isso que foi uma surpresa é tão verdade. grande. Mas aí o Biden basicamente está... Ah. Esse é o apelo dele, entendeu? O anti-Trump e o cara que vai ser um sopro de alívio, de de, alívio e, e, e... Exatamente.
2: Cara, é, voltando no negócio do Biden, o é, que, que ele está apresentando? Porque a gente viu um pouco do que o Trump já fez. O que, que ele está apresentando de diferente do Trump? O assim? que está que 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 tá chamando a atenção? Do que, que ele está propondo que pode ser uma parada interessante para galera. O
1: Biden, de modo geral, é visto como um cara meio vago e abstrato na questão de propostas concretas para tentar, enfim, botar os Estados Unidos de forma definitiva de volta nos trilhos. Isso é, talvez seja um pouco mais do perfil dele, uma coisa mais turva, assim, não tão definida, mas certamente ele já prometeu rescindir o corte de impostos em que o Trump implementou em 2018 ou 2017, se não me engano, que foi... Pô, mais do que necessário para poder ter criado a economia que o Trump surfou pré-pandemia, que foi, assim, uma das melhores da história, em várias métricas, se você analisar a nível de desemprego em todas as demografias: mulheres, negros, latinos, asiáticos, brancos, com, educados, não educados, em todas as demografias, foi realmente considerado um Trump boom. Que, obviamente, ele herdou uma situação mais estável do Obama, mas ele supercharged, ele colocou nos 220 volts a economia no momento que ele foi responsável por revogar e rescindir todo o emaranhado tributário e regulamentar que foi implementado durante os anos Obama. Então, acho que o Biden também tenta dizer que ele vai implementar Padrões nacionais de, de vacinação, uma vez que for disponível, também de testagem, então ele tenta, a mesma ele tenta também, talvez, implementar a necessidade, requerer do cidadão ter que usar máscara, então ele está tentando se diferenciar dessa forma. Agora, acho que o assunto mais premente, olhando para o próximo quadriênio nos Estados Unidos, é a relação com a China, né? E o Biden cita ampassando a China no seu programa de governo, quando para falar contra emissões de gás carbônico, e nada sobre a guerra comercial que o Trump está é, travando e fez disso a, a pauta principal do governo dele, né? Uhum. Reorientar toda toda a atenção dos Estados Unidos que estava ali presa por mais de uma década no Oriente Médio e para também tentar conter a Rússia e levar, reorientar essa política externa para o Pacífico, para tentar conter o avanço de uma China que é hoje em dia mercantilista, tecnonacionalista, que tem expansio- uma agenda expansionista clara e também está desenvolvendo o seu exército de forma assim desregrada para tentar também fazer frente na, na questão bélica contra os Estados Unidos então tem muita coisa em jogo é, e o Trump foi o primeiro presidente nos últimos 30 anos que, que identificou a China como competidor que é e está tentando brecar esse avanço da China e esse crescimento da China, que basicamente através de investimento é, público-privado em várias nações em desenvolvimento mundo afora, ela vai ganhando controle sobre essas nações, que é o fato, e também sendo detentora de muita dívida, a China tem esse poderio, basicamente, basicamente tem uma, uma presença assim inexorável mundo afora hoje em dia. Uma das questões que a pandemia revelou e desnudou foi a questão que a China... É, basicamente produz todos os insumos para medicamentos uhum. que, e isso faz com que o Ocidente ou o mundo como um todo fique refém das cadeias de suprimento que estão muito concentradas na China. Então tem países como o Japão, por exemplo, que estão dando incentivos fiscais para tentar é, diluir essas cadeias de produção da China para poder ir para outros países ali da, da, do sudoeste asiático ou qualquer outras áreas onde essa, as cadeias de suprimento globais possam ficar localizadas e não reféns da China. Óbvio que a China já tem uma presença assim também em trans nível mundo afora, não é que ninguém está advogando para cessar relações com a China, visto o parceiro que ela é para nós aqui no Brasil, para os Estados Unidos e para o mundo como um todo, mas certamente não dá dá para você achar normal o FMI ter dito na semana passada que a China vai crescer 1,9% no ano que a pandemia originou do seu território e deixou o mundo inteiro agachado e refém dessa situação e todos os países principais potências mundo afora estão vendo perdas assim
2: incalculáveis. mas Se o o Trump está pegando e rasgando o contrato lá com a China,
3: fazendo lá, falando, ah, pô, não, menos, não né? porque porque quero fazer
2: a parada, ó, Reorientando
3: chega. e calibrando os contratos. Uhum. <risos> é, acho melhor que, o verbo que, melhor. Que, Mas qual que é o... Mas eu, mas eu acho um, po, um pouco foda, porque, tipo assim, é, cara, no, no meio da pandemia, a gente gravou com algumas empresas, tipo, Iosp, que, que, que demanda muito material, tipo... Sim. Eles mandam a matéria-prima pra lá, eles fazem a produção em massa, então, tipo, uhum. realmente a gente sentiu, meu, se você olhasse estoque de lojas e tudo mais... É muito dependente. Esgotou né? e acabou, cara, Sim. porque tava proibido a extradição de coisa, então... Realmente, eu acho meio foda o controle, tá tudo em cima de um país só de produção de, de indústria. Claro. Mas eu acho muito ruim também você pegar esse contrato e, tipo, meu, é meio que ter essa quebra brusca. Não era mais fácil ele tentar contornar de uma maneira mais, tipo, ser mais parceiro e tirar o poder de, de controle de 100% dessa massa do que, tipo, já entrar brigando com tudo? Porque... É, acho que é um pouco disso que ele tá fazendo. Não, é, mas. É, mas é, a, a palavra-chave que ele usa para descrever a filosofia comercial dele, Trump no caso.
1: É reciprocidade. Então, ele, Entendi. quando ele está lidando com um país que está disposto a fazer ganha, é, dumping ganha. de produtos, manipulação cambial <risos> desenfreada, entre todas as outras práticas mercantilistas e, e <risos> ilegais do comércio internacional para poder criar para si, para poder atrair para si todas as cadeias de produção globais, aí, meu amigo, você tem que equilibrar o terreno. Você não pode também ficar jogando com essa assimetria econômica e esperar que fique por isso. Então, é, eu acho que o Trump foi mais do que necessário nesse sentido para fazer essa reorientação Comercial de modo geral, no mundo afora, né? Então, ó, quem estiver assistindo aí, acompanhando amanhã, vocês fiquem certos de que é, o pessoal aqui que estiver assistindo o Primocast e o pessoal lá do Casa Branca 2020 vão estar tá ligados e vão estar tá prontos pro que deve e seja Vitória Biden ou Vitória Trump. E certamente não vão ficar com a cara de, de banço, babando, sem entender nada, que outras emissoras aí poderão as, estar na noite de, de amanhã. Apesar de que fica aqui também de sobreaviso de que há é, sérias suspeitas de que a, a operação pode se alastrar semana adentro, a próxima semana adentro e ficar hum. enfim perdurando até que se chegue a uma contagem final dos votos. Entendi. E isso tem precedente. Não é... Os caras falam assim, não,
3: não, falta a carta da Maria Pô, deixaram uma caixa lá atrás, mano. Tá cheio de votos. É,
1: meu amigo. Caixa no... na mala da Kombi que ficou no estacionamento. Porra, que isso, cara. Mas enfim. Entendi. É o que é. E é o sistema eleitoral americano tão complexo, mas que eu espero que que eu possa ter ajudado a elucidar
2: e explicar um pouco Pô, melhor cara, aqui. Ajudou Mas... muito, cara. Cara,
3: e eu vou te falar que esse sistema é interessante porque se o cara tá disposto a sair de casa e votar, realmente ele tem certeza de alguma coisa. Então, tipo, yeah. o voto dele é melhor que o meu. Pode ter certeza disso. É,
1: é, exatamente. Tem muitos eleitores, por exemplo, na Califórnia, que já é um estado que vai votar nos democratas, tem vários republicanos que ia falar: não vai dar em nada meu voto, então vou ficar em casa mesmo, porque eu sei que é uma maioria insuperável. Então fica por ah, isso.
2: para, para com essa porra, vai votar. Não, eu,
1: eu <risos> também acho que, enfim, tem que participar da democracia. E a gente aqui no Brasil, eh, as pessoas me perguntam por que esse facinho todo, eu me lembro, desde que eu me lembro por gente, eu acompanho assiduamente a política americana, até porque eu tenho essa ver artística, como vocês sabem, então eu acho que os Estados Unidos, a política lá tem esses, esses tons mais de entretenimento, que sempre me, me cativou muito, então é, fico, pô, tô felizaço, amarradaço de poder ter feito essa, ter tido essa experiência apresentando a, é, a eleição americana na Jovem Pan e poder estar tá, enfim, compartilhando aqui um pouco do que eu sei com, com a galera aqui.
2: Cara, aliás, um, pô, vou fazer um elogio ao seu programa, porque eu assisti vários, vários episódios eu até ganho. pra gente bater o papo aqui. Eu acho que é legal porque ele incentiva muito o debate, né? Você sempre, vocês sempre colocam dois caras lá totalmente divergentes, Sim. assim, de ideias. E é legal até pra galera conseguir... Porque, pô, mano, você vê um cara é, pô, que fala bem e tal, não sei o que lá, e você fala assim, pô, não, deve ser isso mesmo. O que ele tá falando é verdade. Aí você vê o outro cara que ele também, cara, ele fala muito bem, parece que tem muita propriedade. Você fala assim, Ih, cara, é fodeu, agora é ba- bagunçou, mesmo cabeça, tá ligado? E é legal porque, tipo, é, o, o que é legal é que não é um programa que você sai com uma conclusão de lá. É que você sai com uma, é, uma curiosidade pra buscar mais conhecimento, entendeu? Eu acho que, pelo menos, foi o que me passou. Então, eu achei muito legal.
4: Então,
1: missão cumprida, cara. Obrigado mesmo. Acho que a gente se propôs a isso. Uhum. A, ali expor o contraditório, duas visões distintas sobre os mesmos assuntos que estavam, que sempre que vieram a sacudir a arrepiar. Tô até replicando aqui meu script que já tá na, já tá na ponta da língua. Uhum. A, a eleição americana. Então, a a gente deu espaço para ambas as visões distintas e contraditórias e acho que a gente pôde fomentar um debate em grande estilo em várias edições. E agora a gente vai fazer uma versão final do, de, do, do programa, concluindo Casa Branca 2020, analisando o desfecho na, no final dessa semana. Assim esperamos, pelo menos, que já tenha uma decisão definida. Top.
2: Então é lá no canal da Jovem Pan, é isso? Jovem
1: Pan News, é na Panflix também, que é a nova plataforma de streaming da Jovem Pan. E é isso, irmão. Procura então, por Casa Branca. Casa Branca 2020.
0: Obrigado pela sua participação. Ricardo Amorim. Ricardo Amorim, que é economista e apresentador do Manhattan Connection. Um amigo, um cara que eu respeito. E um cara que já me salvou do frio algumas vezes. Seja muito bem-vindo, Ricardo.
4: Eu agradeço, Thiago. É um prazerzado estar aqui com você. Eu acho só importante você explicar o que você quer dizer quando fala já me salvou do frio algumas
0: vezes. Porque pode... E não
4: foi eu...
3: fazendo conchinha. Eu fiquei muito confuso, cara. Eu fiquei muito confuso. Eu fiquei pensando, meu Deus do céu, o que aconteceu nessa viagem para Chicago? Não, cara, foi o maior frio da minha vida. Eu descobri
0: que dava para sentir dor com o frio, cara. E a gente se encontra. Encontrou em Chicago, a gente foi pra um evento lá e tava uma galera junto. E aí o Ricardo da Mãe tava todo trajado, tava com sobretudo. Tinha umas coisas que eu não sei nem dizer o nome. Você sabe o nome, Kaique? Aquele negócio que você bota pra cobrir a orelha aqui, assim. Fone de ouvido? Não é fone de ouvido. <risos> São coisas que você não sabe nem pronunciar o nome, Kaique. E não é um gorro, é algo muito mais complexo do que isso. Aí eu passei muito frio. Eu lembro que eu fui a pé pro hotel e eu ia trocando de mão, segurando a mala assim pra minha mão não congelar. A outra ia no bolso e eu ia trocando. E a Amorim me ajudou, não sei se foi com uma gola, sei lá.
4: É, eu costumo dizer que eu conheço gente corajosa e eu conheço o Thiago Negro, né, cara? Quem encarar o frio de Chicago com os bracinhos de fora, eu vou te contar, não é pra qualquer um, não.
0: É que a coragem, ela pode muito bem ser confundida com a ignorância, né, cara? Foi o meu caso, eu não sabia que dava pra doer tanto frio.
4: Isso mesmo, aliás, vale pra investidores também, eu, muitas vezes os mais corajosos não sabem exatamente onde se meteram.
0: Caramba. Olha só, Amorim, então, obrigado por estar aqui com a gente e eu quero te fazer algumas perguntas, o seu tempo é muito corrido, e aí a pergunta é assim, aquele discurso do Trump, do Make America Great Again, ele ganhou muita força em 2016. Qual foi exatamente o contexto econômico que os Estados Unidos estavam é, ou ele está passando para que isso fosse um motivo de voto né? em 2016? Por que, que a galera falou, nossa, faz sentido esse pitch? Qual era o contexto econômico dos Estados Unidos e qual que é o contexto econômico hoje?
4: É que eu acho que tem dois aspectos. O primeiro deles não é só a questão do contexto econômico. Naquela eleição, é, a gente só lembrar que a adversária do Trump era é a Hillary Clinton, que não é exatamente a pessoa mais simpática do mundo. Então, a primeira coisa que ajudou demais o Trump foi a impopularidade da própria Hillary. A segunda questão é que, nesse mesmo momento onde nós estamos, a gente está gravando isso aqui na quarta-feira, semana anterior, do final do resultado da eleição, apesar de 70 milhões de americanos já terem votado, a Hillary estava bem na frente do do Trump, de acordo não só com as pesquisas, mas com os contratos futuros que precificam o resultado da eleição. Aliás, como está acontecendo agora com o Biden. Estou dizendo tudo para dizer o seguinte, o contexto econômico basicamente era, americanos tinham vivido uma recessão brutal, um monte de americano perdeu o emprego e o Trump veio com o seguinte discurso, vou trazer os seus empregos de volta, você que perdeu o emprego uh, para os mexicanos e para os chineses, deixa comigo eu vou partir para a porrada e vou trazer seu emprego de volta, esse era o contexto, agora ao contrário nos últimos anos a economia americana uh, veio recuperando já um bom tempo aquele terreno perdido, e o segundo ponto é que os americanos tiveram todos os períodos de governo Trump, por um lado, como eu disse e a economia melhorou muito. Por outro, teve um monte de dificuldades, quebra-paus e colocações que alienaram parte do do eleitorado. Então, a sensação que eu tenho é que o Trump, de lá pra cá, passou a ter alguns eleitores muito mais fervorosos do que eram na primeira eleição, gente que realmente é Trump e não abre mão e, por outro lado, passou a ter, que é uma coisa que ele não tinha naquele momento, adversários que não querem o cara nem pintado de roxo. Eu acho que é isso que mudou. Entendi.
0: Agora, a gente o tempo Todo ouve falar que o mercado é mais favorável ao candidato X, ao candidato Y, né? Se o Trump ganhar é melhor ou é pior, o Biden, sei lá o quê. Mas o que, que isso exatamente quer dizer? O que, que a gente pode materializar com o mercado e ir utilizando o que está acontecendo hoje em termos de eleições? Tipo, o pessoal fala: se o Biden ganhar, acontece tal coisa, com a economia, com o mercado, com a bolsa. Se o Trump ganhar, acontece outra. assim, Como que a gente materializa isso?
4: Neste caso específico, para ser muito franco, eu acho que beira a irrelevância. Uh, significa que se a gente for pensar nas últimas eleições, qual era a história? O mercado é muito mais favorável a Hillary do que ao Trump. Isso foi verdade, mais ou menos durante umas três horas depois que saiu o resultado e ele ganhou o Trump. Durante as primeiras três horas o mercado afundou, despencou. Aliás, mercado na Ásia, o mercado dos Estados Unidos já nem aberto, né? Uh, e já nessa mesma madrugada ele virou. Então, um mau humor com o resultado que não era o que o mercado queria, durou três horas. E eu acho que dessa vez é exatamente a mesma coisa. Dessa vez o mercado tem uma preferência, eu diria, pelo Trump em relação ao Biden, mas não vai fazer a menor diferença. O único cenário que eu acho que vai fazer uma diferença, sim, importante de de reação do mercado é... Se a gente tiver um resultado de eleição muito apertado, independentemente se favorável ao Trump ou Biden, mas que o perdedor não reconheça o resultado da eleição, a gente aumenta a polarização política, a gente paralisa o Congresso americano. Por consequência, o novo pacote de estímulo econômico, que é ultra necessário, porque a economia americana está se enfraquecendo, até porque eles estão tendo uma segunda onda importante de contaminação, esse pacote não sai, porque aí os dois partidos estão quebrando um pau um com o outro, por vários meses essa história se arrasta, aí a economia americana piora, a economia mundial piora e vai bater nas bolsas no mundo inteiro. Mas é só esse resultado apertado e no qual o perdedor não reconhece o resultado, que aí eu acho que vai vai sofrer. Caso contrário, eu acho que o resultado não faz grande diferença.
0: Agora, você falou desse negócio de pacote de estímulo, né? Pô, o pessoal lá tá imprimindo dinheiro há um bom tempo já, não para de imprimir dinheiro e tal, e tem pacote de estímulo. E eu lembro de um discurso lá que foi feito que ele falou, cara, a gente vai imprimir a gente vai resolver se precisar, a gente vai botar de novo aqui, meio sem limites. E você falou de estímulo de novo, pacote e tal. Cara, não tem um limite para isso? Tipo, traz alguma é, consequência negativa ou algum risco para a economia esse, esse monte de pacote?
4: É, pode trazer. e a consequência é brutal, mas ela ainda está muito distante. O que pode trazer é um processo inflacionário descontrolado e por consequência, nós brasileiros conhecemos bem todas as as consequências de inflação, que inflação nada mais é do que o processo onde você passa a ganhar mais e poder comprar menos, porque o O poder de compra do dinheiro cai. Do ponto de vista de bens de consumo, não tem nenhum sinal que isso está prestes a acontecer nos Estados Unidos. Muito pelo contrário. Agora, do ponto de vista de ativos, já está acontecendo, tá? As pessoas têm um tremendo engano que todo mundo fala, não, não, a bolsa subiu muito nos Estados Unidos, o bitcoin subiu muito, o ouro subiu muito. Sabe o que isso significa? É que o dinheiro está valendo menos. Porque toda vez que a gente fala do preço de alguma coisa em relação a uma moeda, seja ela qual for, o preço em dólar, o que significa é o seguinte, O dólar está comprando menos ações, menos bitcoins ou qualquer outra criptomoeda, menos qualquer metal precioso. Por quê? Porque a oferta desta moeda, do dólar, aumentou brutalmente. No caso brasileiro, ainda por cima, o real se desvalorizou em relação ao dólar. Então, em relação a isso, a história aqui é outra, foi pior ainda. Mas o fato concreto é que o que as pessoas acham que é uma grande alta da Bolsa, na realidade, como não é só a Bolsa que subiu, são todos os ativos financeiros, o que aconteceu foi uma desvalorização do valor da moeda americana.
2: Entendi. Você sabe que eu tenho uma uma história jamais contada no PrimoCast. Jamais contada. Inédito. Meu Deus. Sobre... É, quando eu comecei a perder dinheiro na bolsa. É, Jamais f... contada? É, Jamais. Foi quando eu comecei. Todo mundo sabe da minha história de que eu comprei Saraiva, comprei Oi. <risos> é, Todo <risos> um histórico <risos> incrível.
0: Ó, só para você entender, amor, hein, o negócio é ser o Lucão, ele é o nosso filtro de o que ele fizer é só fazer o contrário,
2: 100% é, de acerto. Eu sou um indicador.
3: <risos>
0: <risos> e o que acontece?
2: Eu tinha é, eu tinha vendido meu carro antes de ir para o intercâmbio para investir essa
3: grana, uh-huh. enquanto para não deixar o carro na garagem parado. Você tem, tem, pensou em fazer aquele negócio de tipo, não, não, eu vou vender o carro, aí eu dobro, faço 50% em cima disso e agora é, eu viajo agora, pra Europa. Dá, mas um pouco disso. E aí, só que quem cuidava dessa grana pra mim era o meu
2: pai. E tava, tipo, no banco que meu pai investia. Uhum. Bom, aí quando eu retornei, eu deixei meu pai lá e era uma... Era, tava full Petrobras o negócio. 100% da minha grana em Petrobras. Que, que ano daí, 2016. 2016. E aí tinha essa parada, ah, se a Hillary ganhar, pô, vai ser bom pra caralho, vai, vai explodir, vai ser Ser muito bom, e se o Trump ganhar, ferrou, porque ele vai querer cortar relações com os latinos, não sei o que lá, ferrou. E aí, tipo, beleza, eu acompanhando lá a apuração dos votos e tal. E, e aí, e aí, tipo, começa lá os estados, pingar, 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 e a Hillary começa a perder, né, cara? E aí eu, tipo, <risos> bom, e aí eu lembro que, tipo, porra, perdeu, pum, perdeu. Isso foi, acho que foi de madrugada que, que rolou essa, essa que, que finalizou o negócio. E aí, cara, eu, eu já mandei uma mensagem pro meu pai na hora, e de manhã, cara, seis da manhã, eu liguei pra ele, assim, falei, pai, vende tudo. <risos> o Trump ganhou, fudeu a casa caiu, tá ligado? Eu já é, uhum. vende tudo. E aí eu lembro que eu, eu vendi, cara, teve uma queda, não, não lembro se foi muito brusca, mas eu sei que realmente o, o mercado brasileiro respondeu caindo a bolsa. E aí eu vendi, eu vendi, eu, eu realizei Nossa. esse prejuízo de 8% na... Da, da, totalmente na... Você assim, não sabia o que tava a mínima
0: ideia do que eu tava fazendo. Cara, eu, eu fico extasiado mesmo com a consistência que você tem como investidor. É, como falou. Cara, é consistente é bom, demais, né?
2: Mas era um, era um valor de... Era um, era um valor, como eu tinha um palio 2 mil, era um valor de 9 mil reais. Não foi um estrago tão grande no meu
4: patrimônio. Tiago, então, ô, ô, então posso contar uma história parecida à minha? Eu não tenho essa consistência toda dele, tá? Eu não consigo nem acertar nem errar todas. Mas deixa eu te contar uma que eu fiz uma bobageada, cara, parecida, vamos uhum. lá. A, a, aliás, deixa eu começar, a, a minha de 94, vocês estavam vivos?
3: Porra, eu tava, eu tava nascendo. nascendo, eu também tava nascendo.
0: Eu tava vivo <risos> há poucos anos, mas...
4: 94, vamos lá, a história é a seguinte, o, eu, já, eu trabalhava em banco, já trabalhava em mercado financeiro, eu era o cara de mercado financeiro da família, mas, enfim, tinha recém-voltado de uma pós-graduação no, no exterior, tinha pouquíssima, porque tinha torrado tudo nessa viagem, tinha pouquíssima grana trabalhando há pouco tempo aqui, mas, enfim, tinha uma graninha. E os meus pais, tinham um apartamento, uma casa, aliás, uh, na praia. Que eles venderam a casa e resolveram que iam aplicar isso no mercado financeiro. Só um detalhe: tá? a casa na praia na época era bem mais barata do que é hoje. Mas enfim, uh, venderam a casa e iam aplicar tudo no mercado financeiro. Eu era o cara da família de coisas, fui dar uma analisada. E na época eu cheguei à conclusão que a ação de eletrobras tinha um upside de 20% em seis meses. Porque eu não me lembro mais a análise, faz muito tempo. E aí acontece o seguinte: eu compro as ações. E, em menos de uma semana bateu nos 20% que eu achava que ia bater. Falei para os meus pais, falei, ó, oh, eu achei que ia levar seis meses, aconteceu uma semana, bota no bolso, vamos sair. Eles botaram no bolso e saíram. Na realidade, o que eu fiz bem foi, aparentemente, eu que escolhi bem a ação, uh, tive disciplina, ah, que logo depois as ações devolvem, tá? Uh, tive disciplina de sair, o resto foi sorte. Só que isso eu sei hoje. Na época, eu achava que era um gênio. O que que eu fiz? <risos> todo o meu patrimônio, era uma porcaria, mas era todo o meu patrimônio, não sobrou nada, não sobrou um centavo. Falei, não, não, como é todo o meu patrimônio, eu preciso montar uma carteira um pouquinho mais diversificada, seis ações. Bom, fiz toda a análise, escolhi as minhas seis ações, pá, legal, comprei as ações. Isso já era, sei lá, agosto mais ou menos, acho que de 94, qualquer coisa do gênero. Comprei, tava indo mais ou menos, até que, se não me engano, foi em dezembro ou novembro, agora não me lembro, estoura a crise do México. Ah, não, isso estourou em em março de 1995. Bom, a minha carteira, seis meses depois, valia menos da metade do que quando eu tinha comprado. E aí, eu falei, não não vou colocar isso aqui, não vou realizar a perda, vou segurar, vamos ver. E passei a fazer um acompanhamento, que é o que teria acontecido se eu tivesse colocado no CDI. E comecei a acompanhar. Depois o mercado afundou, voltou. Para mim, enorme sorte. No final de, acho que, em, se não me engano, em julho de 98, ela passou do CDI. Quando passou do CDI, eu falei, bota no bolso, que eu não aguento mais. Porque enorme sorte. Um mês depois, em agosto, estoura a crise da Tailândia e cai pela metade de novo. Então, se eu não tivesse colocado no bolso ali, não tinha colocado. <risos> Para eu acabei nem perdendo dinheiro. Mas, cara, sofri tanto nessa brincadeira, foi a minha lição de fogo, é, essas Era. alturas, há 26 anos.
0: Pô, cara, e é engraçado, né? Porque é, o que você passou, eu acho que é uma coisa que todo investidor passa, só que tem gente que aprende e tem gente que não aprende, né? Porque o que, o que eu percebia? Quando eu era agente autônomo, eu atendia uns clientes, a galera, quando ganhava um pouquinho, eles cometiam um monte de erro. Então, você vai lá e investiu, ganhou 1% no dia. Sei lá, as ações variam, né? variou 1% no dia. Aí as pessoas, elas usavam argumentos muito ruins para justificar a saída, né? Então, elas falam assim, pô, Thiago, pensa comigo. A poupança, nesse dia, rendeu, sei lá, 0,1%. fala minha carteira rendeu 1%. 1% eu rende 10 vezes a poupança no dia. Já tá bom, vamos colocar lucro no bolso. Assim, cada besteira, ele é lá e coloca no bolso. Quando cai, então no seu caso, que é o 50%. Quando cai, a pessoa pensa assim: ó, puta, já caiu muito, vamos esperar para ver se volta, né? Aí cai mais, puta, não, agora já caiu demais, deixa lá até voltar. Então o pessoal, eles administram o prejuízo e, a, e o lucro eles
3: querem sair rápido. É, o prejuízo é tipo: ah, não, caiu 50%, não, agora é longo prazo. É, agora, é longo prazo. agora é longo prazo, virou um investidor não, de longo tá prazo, bem.
4: né? Quando cai, virou um investidor de longo prazo porque a maioria não faz nem isso. O que eu conheço é diferente, cara. O cara entra, o negócio cai, ele fala, não, não, eu sou um investidor de longo prazo. Aí ele cai mais. Aí ele cai 50. Na hora que cai 50, o cara fala, não, isso não era pra mim, eu vou cair fora. Depois caiu 50, cara, pode cair mais. 10, pode, pode cair mais. 20. Porque lembra, não era uma ação, era a minha carteira, era a média da carteira que caiu 50. Aí eu falei, cara, muito bem. Aí nessa hora, o cara sai lá embaixo. Aí o negócio começa a subir, ele fala, não, não, isso aqui não sustenta. Aí sobe um pouco mais. Depois que tá lá em cima, ele fala, Oh, pô, o meu advogado, o, o, o dentista, o primo rico, todo mundo ganha dinheiro. Vou entrar. O cara entra no final da festa, paga a conta e vê o negócio caindo de novo. A, a grande questão é que quase todo mundo é levado pelas emoções e faz a coisa errada na hora errada. Eles compram basicamente, depois subiu pra burro e vendem depois caiu pra burro. Eu vejo isso aqui toda santa vez.
0: É, cara, é sedução dos tolos. Agora, ô Mourinho, você acha que. Como você acha que as eleições. É, voltando o papo das eleições. Como você acha que elas podem respingar no mercado brasileiro? Isso considerando as relações econômicas com os Estados Unidos, né? E também um reflexo aqui na nossa bolsa. Você acha que a gente pode ter algum impacto, dependendo do que acontecer lá?
4: Acho que sim. Acho que no caso brasileiro, uma vitória do Biden pode pesar um pouco é, negativamente, porque a relação do Bolsonaro com o Trump é muito próxima. É, ele já se posicionou, inclusive, abertamente a favor do Trump. É, o Biden, por sua vez, até no, em um dos, uh, dos debates, desceu o sarrafo na Amazônia e na posição brasileira. Então, acho que a, a posição brasileira pode ficar pior e o mercado brasileiro pode sentir. Particularmente, uh, empresas mais sensíveis à questão ecológica, ESG e ESG aqui no Brasil, podem sofrer mais uh, no caso de uma eventual vitória do Biden.
0: Mas é tipo, geralmente a gente, sofreria, a gente pode sofrer porque às vezes, sei lá, eles colocam barreiras comerciais, aumentam impostos, param de importar coisa do Brasil? É, por quê, assim?
4: Eu, eu, eu para ser franco, acho que a chance de isso acontecer é relativamente pequena. Esse sofrimento vai ser a expectativa e o medo de que as relações possam ficar mais difíceis e mais conturbadas. Mas eu não acho que a chance de chegar ao ponto que você está falando é muito grande. Existe, é possível, não dá para ninguém ficar surpreso se isso vier a acontecer, mas eu não acho que é o cenário mais provável, não. Eu acho que é o cenário mais provável por uma razão muito simples. Uh, o grande foco da política externa americana, ganhe quem ganhava, vai continuar sendo a disputa com a China. E como os Estados Unidos vão estar em uma posição de bater de frente com a China, ganha quem ganhar, eu acho que do lado brasileiro, se bem administrado, a gente pode se dar muito bem, sair ganhando nessa história dos dois lados. Pelo lado de exportação de commodities para a China, que já são fortes e vão ficar mais, porque como é que o chinês devolve as barreiras e restrições que os americanos colocam na China? Colocando onde dói mais no no político americano, que é basicamente na, na parte das exportações agrícolas, Americanas, porque os estados mais importantes na produção agrícola são os que definem o resultado da eleição americana. Então, ao fazer isso, eles influenciam a popularidade do presidente que está lá. E essa é, 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 o, é, o, é a forma de usar a democracia contra o presidente americano. Uh, e aí, do lado brasileiro, muito, mais uma vez, então esse é o lado de por que o Brasil deveria aproveitar e ocupar esse espaço que os Estados Unidos deixam aberto no mercado chinês. E o outro lado é no próprio mercado americano, é fortalecer as relações. A dúvida que eu tenho no caso de uma eventual vitória do Biden se um governo Bolsonaro vai conseguir aproveitar essa oportunidade e fortalecer as relações com os Estados Unidos. Aí eu já não tenho certeza.
0: Entendi. Agora, Morinha, a pergunta mais fácil de responder aqui, cara, é assim, ó, quem que vai ganhar, hein?
4: Hoje ela parece fácil. Se a gente for olhar de novo o que o contrato futuro estão Você falando, sacanhando. estão falando o seguinte, tem duas vezes mais chance de dar Biden do que de dar, do que de dar Trump. questão é, ao mesmo tempo da eleição, na última eleição, esses mesmos contratos futuros diziam a mesma coisa e estavam errados.
0: Agora, só seria muito importante aqui pro podcast, tá, Morim? É, você pudesse fazer uma. contar uma historinha de como foi. Aí tô, eu vou cortar o que eu tô falando agora pra você, mas que você contasse uma historinha pra gente, só um pouquinho da história dessas eleições aqui nos Estados Unidos, meio que como que tava antes ali, né? Como começou e tal, e aí a, até chegar no momento atual. É, conta só um pouquinho pra gente uma historinha pra gente colocar aqui o, esse momento, vai ser bacana pra galera ouvir, pra entenderem, porque a gente tá no. pum, água no olho do furacão, né? Como que é um, um pouquinho dessa historinha, assim, tipo, o Trump tava lá, como que ele estava sendo visto nos Estados Unidos, aí veio o Biden do nada e tal.
4: Bom, a história dessas eleições americanas é uma que o Trump tinha tudo para ganhar e passou a ter tudo para perder. Ele tinha tudo para ganhar porque o desemprego nos Estados Unidos era o mais baixo em 60 anos. Aí vem a crise do coronavírus, o desemprego americano se torna o mais alto em 80 anos. De quebra, os Estados Unidos são disparados, o país com o maior número de mortes. O resultado é que a popularidade do Trump despenca. É aí alguém que nem parecia ter chance nas convenções democratas, começou muito mal atrapalhado Joe Biden, aparece como o candidato que sai vitorioso não apenas das convenções democratas, mas como o grande favorito em função da fragilidade do Trump. Se nas eleições passadas o Trump ganhou em grande medida em função da impopularidade da Hillary Clinton, é possível que nessa aconteça o contrário. Da mesma forma que talvez o Trump não tenha ganhado as últimas eleições, mas a Hillary tenha perdido, talvez dessa vez não seja o Biden que venha a ganhar, seja o Trump que perca caso, de fato, esse esse resultado, que é o que hoje as pesquisas e os mercados futuros americanos estão mostrando, se concretiza.
0: Você acha, então, que o coronavírus pode ter sido um grande decisor se existir uma mudança aqui de de trono, digamos assim? Não, é só
4: o coronavírus. É o coronavírus e a péssima resposta do governo americano ao coronavírus. Quer dizer, o coronavírus... O que eu quero dizer é que, vamos pegar, na Nova Zelândia foi o contrário. O coronavírus foi o que sementou uma vitória folgadíssima da primeira-ministra na na sua reeleição agora. Por quê? Porque a a Nova Zelândia foi muito bem no processo tanto do combate à doença como das consequências econômicas, por consequência, na, na economia da Nova Zelândia. Porque basicamente a história é muito simples, tá? A gente criou esse discurso de que precisa escolher. Ou é salvar as vidas ou salvar a economia. Quando a gente vai olhar os números, o que a gente vê é o contrário. Países que foram melhor no combate tiveram um desempenho econômico melhor, porque eles tiveram menos paralisação da atividade econômica. E no caso americano, isso não aconteceu. Então a economia americana sentiu bastante, por um lado, e por outro, ainda por cima, mais de 200 mil mortos. Então a consequência política para o governo Trump foi bastante complicada.
2: Ele tem sofrido... O Trump sofreu bastante esse ano também com as questões do, dos protestos, né? Acho que isso acabou atrapalhando também a questão da popularidade dele, né?
3: É, eu, eu acho que nem... Tipo, parece que tudo, tudo que foi extremo de saiu do controle, o pessoal é. não conseguiu contornar e trazer pro lado deles, né? Tipo, teve o protesto, teve o Covid, tipo, os é. caras não conseguiram abraçar e falar não, gente, vai ficar tudo bem. Né? É que tipo, aquilo, saiu do é que, tipo os, os protestos raciais lá,
2: pelo, tipo assim, ele, ele teve uma resposta a, a isso, né? Que foi bem impopular assim, né? De colocar, tipo, porra, exército pra resolver isso e tal, né?
4: É, eu, eu, eu acho que é isso, mas isso também está relacionado porque houve os protestos desta vez. Em grande medida, em função das insatisfações já geradas pelo coronavírus, coloca as pessoas em quarentena, ninguém gosta de ficar em quarentena, as pessoas já estão mais insatisfeitas, os próprios efeitos econômicos também diminuem o pavio das pessoas. Meu ponto é o seguinte, é super feliz que finalmente o mundo parou de aceitar racismo. Mas a questão que eu acho que é interessante a gente se perguntar é por que com tantas outras eh, problemas parecidos, como o que aconteceu com o Floyd dessa vez, no passado a gente não teve manifestações que tomaram a proporção que tomaram dessa vez. Por que dessa vez eles foram tão maiores? E eu acho que o ambiente econômico, o ambiente da pandemia foram fundamentais para explicar por que dessa vez a proporção foi tão maior.
2: A gente teve um negócio assim parecido no Brasil, na na questão de protestos, que acho que era... Acho que foi durante, o, foi durante o governo Dilma que acho que subiram a tarifa do ônibus, alguma coisa Paulo, assim. Sim. Mano, virou uma loucura. Tipo, depois era... Tipo, cara, a galera que morava na Paulista deve ter sofrido muito, porque, velho, era protesto todo dia. E foi realmente isso. Tipo, cara, a tarifa do ônibus tá sempre subindo. Mas chegou naquele momento e foi um estopim pro bagulho, mano. Até hoje, né?
3: Foi, foi, era, foi. 30, era 30 não, centavos. Era 20, porque... Mas não porque... era só por 20 centavos. É, o discurso era não é só pelos 20 centavos, <risos> é. É. Aí, deram, aí deram passe livre pra todos era os estudantes. Era 3,20. Tipo, eu acho que acabou hoje protestos. tá
2: 5, 6 reais. Né?
3: É. Não, cara. Que isso? é mesmo? Não, tá 4 e cacetado. Nessa
0: época, o meu escritório era na Paulista, cara. Eu ficava lá, muitas vezes precisava sair e não conseguir. Era mó bagunça, assim. E eu morava lá perto. Era mó bagunça. A época. Era toda semana tinha manifestação, cara. Muito louco.
4: Ô, ô Amorim. Eu falei. Não, eu ia só dizer que o, o, o conceito que está por trás disso aí é muito simples. Depois que, que há uma insatisfação muito grande e se abre a caixa de Pandora, você não consegue mais fechar. Tanto que eles deram passe livre não resolveu nada, os protestos continuaram. É exatamente a mesma coisa que a gente viu nos Estados Unidos agora.
0: Amorim, como que faz para te encontrar nas redes sociais?
4: Cara, me encontra em todas elas. Uh, enfim, tô no, tô no LinkedIn, para mim é a minha maior. Uh, mas no Instagram é ricamorim, no Twitter é ricamconsult, então é R-I-C-A-M. Uh, C-O-N de navio S-U-L-T no Twitter. Uh, que mais? Facebook também. Uh...
0: Ricardo Moreira tá lá com o login azul, né? Todo canto tá com login azul lá. Todo canto que eu te procurar Ricardo Moreira você tá lá com login azul.
4: Qualquer uma, em todas elas, é? Cara, cara eu, isso que é
0: respeito. Isso é moral, falar,
4: hein? É bom mesmo, hein? Não, isso é moral, hein?
3: Pra, pra é. mim, é nível de autoridade, quando o cara fala assim, não, não, mas pra me encontrar full time lá é só entrar no LinkedIn que eu tô lá. LinkedIn. Isso é autoridade de lá, alto nível. De autoridade, né? Isso autoridade, você é Quando você fala,
0: tô no, no Instagram, é, meio, é você, Ah, é. você é blogueiro, você não é o que é.
3: Não, agora, tô lá no LinkedIn com meus artigos, é. meus depoimentos. É. Cara, é, é, é assim, é
2: 8,80, né? O cara é muito foda ou o cara tá procurando emprego. É. é
4: isso. Não sei se vocês estão fazendo patrocínio do LinkedIn. Eu não tô, mas tô feliz de estar lá fazendo propaganda do LinkedIn de graça aqui.
0: LinkedIn, paga nós, LinkedIn. É nada, link... fica deixa aí, né? Fica a brecha, fica eu oportunidade eu deixo, de negócio. Aí. Esses aí. Fazer uma parceria
2: juntos um junto.
0: é. Amorim, muito obrigado por participar você, Eu sei que você é corrido, a gente combinou aí um tempinho Obrigado por participar e que você participe mais vezes Do Primo aqui, com mais tempo a gente trocar uma ideia Maneira sobre assuntos diferenciados É nós, tamo junto, um grande abraço Até o próximo episódio e tchau